0: Son las 7, las 6 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pendientes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que tiene previsto votar el proyecto de ley para elevar el techo de la deuda pública a más de 31 billones de dólares. Un paso fundamental para evitar un impago que podría producirse a principios de la próxima semana sin la acción del Congreso. El acuerdo bipartidista necesita la aprobación tanto de los republicanos como de los demócratas. Y es que ambos partidos se oponen a partes importantes del proyecto de ley. Y a esta hora Madrid presenta en Bruselas la. Candidatura para ser elegida sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales, una nueva institución con competencias supervisoras normativas y de coordinación entre las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros que está en proceso de creación. Y Países Bajos ha aprobado un nuevo sistema de pensiones tras 16 años de debates. ¿En qué consiste? Alejandra Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Así es. Hoy el país centroeuropeo da luz verde a una nueva ley de pensiones en los Países Bajos. Lo consigue tras 16 años de debates y con el respaldo de diputados, senadores, empleadores y también sindicatos. Esta reforma apuesta por una jubilación más personal y acorde a los cambios de trabajo. Pero eso sí, también más arriesgada se ha denominado la Ley de Pensiones Futuras y tiene tres objetivos clave. Una Complementaria que sube más rápido, una acumulación de pensiones más personal y clara, y además un sistema de pensiones más acorde con aquellas personas que no trabajan para un mismo empleador durante 40 años. Por ello, a partir de ahora, la pensión de un afiliado será en Países Bajos la totalidad de las primas pagadas a nombre de ese afiliado, a lo que habrá que sumarle también la rentabilidad que genere ese dinero. Y aunque la pensión varía en función de cada contribuyente, la pensión media está en torno a los 2.845 euros netos y la jubilación estatal que se como mínimo, está en unos 1.244 euros netos por persona al mes. Pero no todo son ventajas. La desventaja principal del nuevo sistema es más es que es más vulnerable a las oscilaciones bursátiles y que tampoco hay garantías firmes sobre los pagos finales. Gracias, Alejandra. Y el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la adenda al plan de recuperación para recibir un cuarto pago de fondos europeos de unos 10.000 millones de euros. Así lo ha anunciado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha explicado que uno de los cambios que el Gobierno quiere introducir es la posibilidad de que puedan acogerse al kit digital e empresas de más de 50 trabajadores. También se ha referido Calviño al déficit. Asegura que lo están reduciendo y sin subir los impuestos. Entre el fuerte crecimiento económico, la creación de empleo, la floración de economía sumergida que estamos viendo, todo esto está aumentando los ingresos del sector público sin subir los impuestos. Es más, bajándolos, como hemos hablado del IVA, también el IRPF de las rentas uh -huh. más bajas, el impuesto de sociedades de las pymes... Eh, todo esto nos permite que el año que viene bajemos la ratio de déficit público al 3% del PIB. El día en que hemos conocido que el déficit baja un 49% en el primer trimestre a 2.768 millones de euros, equivalente al 0,2% del PIB gracias a la recaudación tributaria y a los nuevos impuestos sobre la banca y energética. Y con las elecciones generales en el horizonte, ese adelanto electoral deja muchos proyectos en el aire. El director general de APA Renovables, José María González Moya, ha repasado aquí en Capital Radio las consecuencias que puede tener el vuelco político en el sector de las renovables. Preocupan principalmente los proyectos en tramitación que pudieran verse retrasados, aunque sin embargo defiende que se trata de un sector competitivo.
2: Como cada fuerza política evidentemente
3: lleva a su terreno, pues, los diferentes temas, pero las renovables van mucho más allá, es decir, el, el, el sector renovable no, 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 no se limita solo a la lucha contra el medio ambiente, que es lo principal, ¿no? Pero sí que es verdad que el sector renovable desde hace años ya es un sector competitivo.
0: Según González Moya, ya existe un consenso político, social y económico de avanzar hacia la transición energética. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
3: Aidas Quiere, muy buenas tardes. Hoy, hoy, bueno, hoy la estrella del programa es Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. La entrevistaremos a las 9 para analizar esos resultados del domingo y la convocatoria de elecciones anticipadas el 23 de julio. Tenemos nuestra tertulia, por supuesto, donde hablaremos de todo lo que está pasando desde, desde que se celebraron las elecciones del pasado domingo, pero antes también eh, nuestro chico de Chandal, hablaremos de, ya saben de ponerse en forma, de cuidarse y tenemos también nuestra lupa con Laura Blanco, donde vamos a hablar de Nadia Calviño, y en fin, algo contamos, ¿eh?
0: Pues a las 8, el balance
1: Claves del mercado
0: Tono negativo en Wall Street, mientras que en el mercado de divisas, según las pantallas de XTV un euro se cambia por un dólar 0,637 centavos, más información aquí en Capital Radio y Capital Radio.es. Muy buenas tardes
1: After Afterworld, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Afterworld. Ya comienza en Capital Radio, en directo, aquí, en esta sintonía. Hoy vamos a hablar de, eh, de aspectos que quizás para muchos eh, es muy frecuente conocer en el mundo de la empresa, pero que quizás en otros ámbitos no se conocen tantos. Nosotros nos vamos a adentrar en el tema de... A esas empresas que pagan el kilometraje a sus empleados pues por las razones obvias de su uso profesional. Pues de precios de evolución, de cómo van estas eh, oscilaciones del de precio del kilometraje eh, de las flotas o de los eh, empleados, vamos a hablar con enseguida con Jordi Sala, que es eh, director de ventas de Embus Captio, una compañía especializada en este tipo de, eh, por lo menos, control de servicios. Ahora nos contará... Es lo que debemos saber sobre este escenario. Y luego, eh, un eh, apunte que nos va a dar Vicente Ferrio. Él es eh, un especialista en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendimiento. Y con él, a propósito de su último trabajo, vamos a hablar de la libertad profesional. ¿Qué significa? Esto es ir más allá del emprendimiento, se lo preguntaremos en esta segunda parte en, de la primera parte del programa. ¿Por qué? Porque la segunda parte está dedicada a nuestro transformador. Como siempre, los especialistas de Salesforce hoy nos van a ayudar a recorrer territorialmente el, el trabajo de la compañía con Dayana Peraza, con Jordi Osó. Vamos a ver el valor que tiene para la compañía. El, el trabajo en diferentes territorios y así lo van a ir contando en los próximos meses en las próximas semanas nos van a explicar cuál es un poco el trabajo que tienen por delante un trabajo que ya se inició hace unas pocas semanas en Cataluña, nos lo contaron ellos aquí Mañana nos vamos a Bilbao el pasado, bueno, como quien dice pasado, dentro de unos pocos días más estaremos en Valencia. Bueno, pues de esa expansión territorial hablaremos en nuestra segunda parte del Transformador con los expertos de Salesforce. Está Víctor Nieva al frente de los mandos técnicos, os habla Diego Castillo. Vamos a hablar de kilómetros, vamos a echarle kilómetros a la carretera. Para muchos de vosotros el concepto de, del kilometraje en la empresa es algo conocido, pero tenemos datos sobre cómo funciona. Esto nos da un poco, yo creo, que el, el, la temperatura, el termómetro, no, de cómo las compañías ahora mismo pues están gestionando estos pagos y sobre todo el uso que se está haciendo de el, el vehículo eh, con labores comerciales. Jordi Sala es eh, eh, director comercial eh, de eh, para Iberia de Embuscaptio. Se han realizado un informe reciente sobre la evolución del eh, kilometraje... Eh, del año 2023 eh, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, un placer estar aquí en After Work eh, contigo, Eduardo
2: Oye, que a, nuestro es, el placer es nuestro, sobre todo, para que nos ilustres sí. un poco sobre cómo evoluciona una práctica que quizás no está asentada en todas las compañías, pero que sí que está obviamente muy presente en grandes y pequeñas compañías y que también mm. determina mucho ¿no? la evolución tanto del control de gastos como del uso ¿no? que se hacen de las flotas o por lo menos de los desplazamientos, en este caso por carretera yo Jordi me gustaría un, en principio situar un poco esta práctica que es habitual, ¿no? En las empresas al final cuando uno tiene que hacer uso de un vehículo y tiene que pues oye repostar, no sé si es el vehículo de la compañía o el suyo propio, pero tiene que repostar. Sí. En cualquier caso, al final la compañía lo abona y además esto está no solo perfectamente controlado, sino que además hay no sé si llamar una parte eh, subvencionada. ¿Cómo funciona este este mundo del kilometraje en las empresas, Jordi?
5: Muy bien. Sí, an antes que, que nada, eh, Eduardo, simplemente comentar que el estudio que hacemos nosotros eh, lo hacemos anual y justo el que estamos hablando ahora, los datos que sacaremos, eh, que, que comentaremos, son de 2022. Lo digo porque en, si estamos viendo ya tendencias de este 2023, con lo cual simplemente hacer este matiz, y sí, en realidad, en lo que comentabas, eh, nosotros hemos analizado pues, más de un millón de, de gastos de kilometrajes de, de este, 2022, este año pasado, de 1.800 empresas con las que trabajamos, que son clientes ¿no? del, del, del grupo pues en Buscaptio en, en este año pasado, uh -huh. y hemos sacado pues como ya venimos haciendo ciertas tendencias, ciertas eh, pues, analíticas sobre el mundo del kilometraje, y como bien decías es algo muy normal. Yo diría que el 99,9% de los clientes tienen kilometraje, ya sea porque tienen flotas propias y tienen que pues ayudar a, a sus empleados a la movilidad y ahí tienen ya un, un kilometraje que procesar con nada más muy poco importe porque al final le, la flota es propia de la empresa y, y por lo tanto ahí solo lo que hacen es compensar un poco este este trayecto y el otro uh -huh. extremo están pues cuando ya los vehículos son personales de del empleado y ahí el kilometraje viene precisamente a, a cubrir con estos gastos que no solo es el carburante sino también pues el seguro del coche, el mantenimiento, etc. ¿no? Uh -huh. eh, como bien decías, en España hay una normativa clara también sobre lo que queda exento o no, o sujeto de IRPF de, de impuestos no en, en, en la nómina, y en la mayoría de España es un 0,19 euros al kilómetro, eh, con lo cual todo lo que se pague por encima de este 0,19 eh, sí que iría sujeto este remanente, este adicional, a, a, a que fuera por nómina y, y por ahí pues tuvieras que pagar impuestos, no es, es algo eh, normal, y, y es verdad que en alguna zona, como pues en el País Vasco, este 0,19 sube y puede llegar a 030, exactamente el número no tengo, pero sí que es, es un poco por encima. Hmm. Um... Con, con lo cual es una práctica muy habitual, tengas flota de empresa o tengas coche personal y por lo tanto es algo que tiene sentido que podamos analizar y entrar en, en detalle.
2: Oye Jordi, y cuán, ¿cuán importante es para una empresa, por volumen, no, la gestión de, un, de una, una partida como el, como el sí. kilometraje? Es decir ¿por, qué, iba a decir, ¿por qué es necesaria la existencia de compañías como la vuestra? Es decir, al final, ¿qué, qué, ¿cómo puede impactar una gestión eficiente del kilometraje, pues en las compañías que, como hemos dicho, o bien tienen flotas, o bien en este caso, pues hace que sus empleados pues, tengan la necesidad de, de desplazarse con sus vehículos? Muy buena
5: pregunta. En este sentido, eh, la verdad es que. Claro, ¿qué te voy a decir? Que, 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 que somos muy necesarios. ¿no? Exacto, no, nos dedicamos a, a lo que es la digitalización de procesos de este estilo, ¿no? un proceso de, de gestión de los gastos en el que no solo abordamos temas de kilometraje, sino también cualquier tipo de gasto que tenga un empleado, ya sea de viaje o por su desempeño profesional, pues que pueda tener un gasto, pues tendrá que gestionarlo, tendrá que digitalizarlo, tendrá que reportarlo para que se le reembolse o, o tendrá que procesarlo de alguna manera y eso tiene una parte pues muy clara de cara, de cara al, al día a día del de, de usuario pero también de cara a la empresa y su back office con lo cual eh, nuestras soluciones que vienen a precisamente ayudar a los departamentos financieros y de administración a digitalizar este proceso tiene mucho, uh, muchos beneficios eficiencia control del fraude control del gasto eh, también eh, facilidad y, y servicio al empleado porque al final le estás facilitando la vida incluso adaptando con tarjetas de pago o electrónicas que puedes usar con el móvil para que incluso no tengas ni que eh, usar tu dinero para pagar gastos que son de trabajo, ¿no? Con lo cual, um, clarísimamente, este tipo de soluciones, como la nuestra, lo que te viene a ayudar es precisamente a, a añadir mucha eficiencia eh, y visibilidad sobre, sobre tu, tu gestión del día a día en los gastos.
2: Mm, Jordi, porque al final, eh, claro, esto requiere de, tú lo has dicho, eh, control del kilometraje, confianza, eh, el manejo de muchos recibos, el, un control muy exhaustivo ¿no? de, de, de una numeración ¿no? que se produce en estos desplazamientos y que obviamente ¿no? pues la, la digitalización viene a solucionar. ¿no?
5: Sí, en este caso, el, concretamente el kilometraje... Realmente es una de las partidas que más preocupa a los clientes. ¿Por qué? Porque es, es, no es fácil el tener un control eh, correcto o, o riguroso. Es decir, um, un, un empleado que tenga su coche personal, pues lo de siempre. ¿no? Hay algunos que son un poco más, eh, digamos, laxos en lo que es el control de cuánto kilómetro has generado en tu visita o tu día a día de la empresa pero a poco que vayas añadiendo kilómetros, ya bien sea por, por, por mala fe o porque simplemente quieres intentar pues tener un sobresueldo al final de mes, pues es verdad que ahí vas acumulando y a la que tengas cientos de empleados que hagan lo mismo, pues ya es un pico. Y, y por lo tanto es un punto que las empresas intentan controlar. En nuestro caso tenemos además una integración con, con Google Maps en la que... Eh, pones el trayecto que ha realizado y, y no te deja ya poner más kilómetros de los que tocaría, ¿no? con lo cual ya estás eh, controlando posibles rutas raras que un empleado diga, diga que ha hecho y, y realmente es un, es un punto que suele preocupar. Es verdad que… También, os digo, la mayoría de empresas eh, ya presuponen la buena voluntad de los de los empleados en no usar mal de este beneficio ¿no? que, tiene, que tiene la compañía, pero es verdad que a veces se detectan casos raros y, y, y teniendo el proceso digitalizado, como es en nuestro caso, es muy fácil detectar cuando hay picos raros y, y quitar digamos estas manzanas podridas, si le podemos llamar así, porque al final eh, puede pasar ¿no? que tengamos pues algún empleado que está haciendo cosas como no debería y, y, por lo tanto, con soluciones como la nuestra lo identifica rápido y lo puede resolver rápido también.
2: No sé si podemos recuperar esa comunicación. Sí, yo os yo, yo escucho correctamente. ¿eh? Jordi, perdona, pero... nada, hemos tenido una pequeña, una pequeño corte de comunicación, pero bueno, nos estabas explicando que hay un control exhaustivo, ¿no? Sobre la actividad de los de los empleados. Eh, en cualquier caso, Jordi, eh, el informe os ha permitido ver. Eh, eh, cómo uh -huh. eh, pues evolucionan ¿no? pues el coste y cómo evolucionan sobre todo los precios. Entiendo que esto habrá se habrá notado en estos tiempos post -pandémicos, en estos tiempos de inflación. ¿Cuáles son un poquito esas Totalmente. principales claves que habéis visto?
5: Muy bien, sí. Eh, si comparamos sobre todo, es lo que hacemos, ¿eh? comparar este 2022 con el, con el año anterior, 2021. Eh, aún vemos, en 2021, fue, estuvo muy afectado por, por lo que es la pandemia, por eh, la pandemia del COVID, con lo cual um, sí que... Realmente la, la evolución ha sido clara en lo que se ha retomado lo que son los viajes corporativos. El kilometraje también se ha visto pues realmente incrementado en lo que era 2021, pero hay cosas que se mantienen, ¿no? La, la media, por ejemplo, que se paga, ya os digo, ¿eh? con más de un millón de gastos analizados de 1.800 empresas en España, hemos visto que la media en lo que es el pago del kilometraje sigue siendo la misma, eh, 0,25 euros al kilómetro, y eso, eh, como os digo, se mantiene 100% a lo que teníamos en 2021, Sí que eh, creo que aún en este 2022 no vimos del todo o, o reflejado aún eh, lo que es el incremento del de, de coste de los carburantes en, en esta subida del kilometraje. Esto lo veremos seguramente más en el análisis que haremos para este 2023. Um, también es verdad que las empresas no van todo lo rápido que deberían en, en lo que supone estos ajustes. ¿no? Esto normalmente, para que, para que veáis, se suele revisar una vez al año y suele eh, revisarse, pues eso, una vez eh, ha pasado ya el, el año y empezamos el siguiente, con lo cual es muy posible que en el informe que veremos el año que viene de 2023 aumente esta tasa media de 0,25 euros que se paga el, ki el kilómetro, eh, incrementado por eh, la inflación que ha habido, por el tema de que del carburante, el coste del petróleo, con lo cual estas tendencias aún no se ven en este análisis pero es un tema puramente de la gestión de cómo se actualizan estos costes de cara a las compañías. Lo que sí hemos visto también es que... Um... Ha aumentado mucho lo que se paga en algunos casos el máximo por kilómetro para que veáis en algunas empresas ha llegado hasta tres euros el kilómetro. Es realmente una burrada porque tienes que tener ahí casi un avión para, para que consuma un con un motor de avión que te consuma como para pagarte tres euros el kilómetro. Pero aquí hay muchos matices y es pues seguramente ya son temas ya negociados con uh, la compañía. Pensad que al final el kilometraje um, es un es un derecho que puede. Puede, más que un derecho es un beneficio que tiene el empleado pues negociado con la compañía y algún jefe o algún manager con, con, digamos, buenas condiciones puede llegar a este, a este ratio. ¿no? Con lo cual, eso sí hemos visto que ha aumentado. La media de, de compañías, en realidad para que le, lo veáis en España, el 62% de las compañías está pagando el kilometraje entre una tasa de 0,21 y 0,40. eso es, Ahí está el grueso, eh, más del 60% de las compañías están en esta media y al final no deja de ser una campana de Gauss. ¿eh? Si, si lo tenéis en mente, el, la parte más pequeñita de la campana sería el 0,04 es el mínimo que hemos visto que alguna compañía paga eh, y son empresas que tienen flota de, de, vehículos, con lo cual es normal que se pague poco porque el, el empleado realmente no, no, tiene que poner nada de su, de su bolsillo. Y la otra, el otro extremo de la campana es estos tres euros en algún caso como máxima, eh, y es para altos ejecutivos, etcétera. Con lo cual, en el medio de la campana son estos 62% de empresas en un, en un ratio que no está nada mal, entre el 0,21 ya está por encima mm. del 0,19 que os decía de, de, que está exento a IRP a 0.40 que ya empieza a ser un, un muy buen precio
2: bueno, pues eh, ahí están. Esos datos de la actividad del kilometraje en las empresas lo han hecho eh, desde Embus Captio. A propósito de cómo funciona en el año 2022, sabemos ya cómo orienta. Cada vez son más las empresas que lo hacen. Con ayuda como la de esta compañía, pues lo tienen mucho más fácil. Jordi Sala, es el director de ventas para Iberia de Embus Captio. Gracias, Jordi, por este, esta eh, aproximación. Hasta muy pronto. Aquí, eh, si me
5: permite solo, Edu, ¿Sí? uh, has comentado hace un rato sobre Salesforce y Jordi Oso, comentar, pues eh, aprovecho para saludarle desde aquí, porque además coincidimos ¡Hey! hace unos años eh, en, en Cinco, una empresa de hace unos años y, y nada, pues aprovecho también para saludarle pues espero que fantástico. tenéis una, una buena charla con él.
2: Le trasladaré tus eh, saludos, porque oye, Perfecto. aquí se, esto es un que aquí se encuentra la gente. Gracias Jordi, hasta muy pronto. <ríe> hasta luego, chao.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: profesional lo hacemos con Vicente Ferrio. Él nos eh, propone un aspecto muy interesante, crear un plan B en nuestra vida profesional. No hay que decir que desde la pandemia mucha gente se ha planteado cuál es su futuro en su empresa, si está a gusto, menos a gusto. Bueno, pues Vicente yo creo que nos ofrece una eh, interesante alternativa que no necesariamente implica romper desde el principio con todo porque yo creo que podemos ir combinando esa búsqueda de la libertad profesional desde que estamos trabajando. ¿Qué tipo de emprendimiento es este? Se lo preguntamos a Vicente Ferrio. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Eduardo, encantado de estar en Afterwork hablando de un tema tan de actualidad como este, ¿no? De qué podemos hacer de alguna forma complementario a nuestro trabajo principal.
2: Exactamente, para ser libres profesionalmente. ¿Qué es lo que propones? Has eh, creado, pues diría yo que un manual crea tu plan, tu plan B Yo creo que el plan B está muy bien empleado, ¿no? Cuando uno de repente está pensando en cambiar de empresa por las razones que sea siempre dice, mira, es que no, no me voy porque no tengo un, un plan B a mano. O por otro lado dice, mira tengo un plan B, creo que voy a dar el salto. Háblanos de ese plan B en la vida de las personas, ¿cómo se lleva?
6: Efectivamente, muchas personas, muchos profesionales tienen el miedo a, a dar el salto al vacío, a poner en riesgo su seguridad, a renunciar a su pasado. Sin embargo, todos tienen mucha inquietud en hacer algo diferente, en hacer algo que sume a su carrera, que les haga sentirse más realizados y, y al mismo tiempo que les haga sentirse más seguros de cara al futuro. Y de eso se trata, precisamente, crear un plan B. Es un complemento a su carrera. Una un amortiguador a los cambios y a la fragilidad del mercado laboral que todos estamos viendo ahora. No se trata de renunciar a lo que hemos hecho, sino, sino de hacer algo adicional como a un proyecto simultáneo a lo que estamos nosotros acostumbrados a hacer en nuestra vida profesional. De esa manera podremos prepararnos para los cambios que vienen hacernos visibles, diferenciarnos destacar sobre los demás y por qué no, ser también más empleables en el caso de que queramos seguir por cuenta ajena, no se trata de, de que sea un manual antitrabajo ni anticorporativo sino de empezar a construir una marca personal sólida alrededor de una propuesta de valor que gire a partir de ahora toda nuestra vida profesional alrededor de ella
2: eh, Vicente, ¿y cuál es un poco esa propuesta? Porque, oye, nosotros podemos trabajar en sectores específicos, en, en puestos específicos, y no sé si tendríamos todos muy clara la visión de por dónde empezar a construir un plan B, porque, joder, es decir, el plan B... Cuando de repente uno empieza a pensar en él, empieza a abarcar demasiadas cosas y quizás se le está empezando a, a llegar demasiadas tareas ¿no? en el horizonte. ¿Cómo podemos empezar? Primeros pasos, por lo menos.
6: Así es. Muchos profesionales no son conscientes de que todos, de alguna forma, somos expertos anónimos no reconocidos en nuestra temática. Y pasar de ser experto anónimo no reconocido a ser un referente en ese tema eh, no es un título más lo que necesitamos, es tomar una decisión muchas veces gastamos tiempo en planear cosas de lo más variopinto y dedicamos muy poco tiempo a poner en orden y estructurar todo lo que hemos hecho en nuestra vida y en nuestra carrera. Todas las formaciones que hemos hecho, todos los libros que hemos leído, todos los contactos que hemos tenido, las reuniones, los proyectos, absolutamente todo nos hace únicos e irrepetibles a cada uno de nosotros. Y llega un momento en nuestra vida, en nuestra carrera, que ya no hay cosas que no sabemos, hay cosas que no hacemos. Si cada uno de nosotros pone en orden y estructura absolutamente todo, descubrirá que puede construir una propuesta de valor que ayude a otras personas a resolver sus problemas o necesidades que tienen. Por ejemplo, imagínate que alguien que se dedica a la banca, o alguien que se dedica al retail, o al turismo, o a la hostelería, o a la consultoría, o a la industria, o al periodismo cualquier sector o industria, muchas veces no somos conscientes de la singularidad del conocimiento que tenemos. Yo en el libro hablo del concepto de ser emprendedor del conocimiento, que es el emprendimiento más barato. No tienes que descapitalizarte, no tienes que alquilar un local, comprar maquinaria, poner en riesgo tu economía. Estamos hablando de ordenar el conocimiento, la experiencia y el talento que tenemos cada uno de nosotros y con él ...construir una propuesta de valor que resuelva problemas reales de personas reales. Y eso lo podemos hacer todos los profesionales con nuestros tres principales activos... ...que es nuestro tiempo, nuestro conocimiento y nuestra red de contactos. Al final, Eduardo, se trata de empezar a cambiar el eje... ...sobre el que orbita nuestra vida profesional y nuestra carrera. A mí me pasó. Mi eje giró durante muchísimos años... ...en una búsqueda continua de mejores oportunidades por cuenta ajena siempre... Y es buscar es agotador, sobre todo cuando no sabemos lo que estamos buscando. Uh -huh. Esa búsqueda continua de mejores trabajos, mejor sueldo, mejores compañeros, mejores jefes, más flexibilidad, más independencia, más libertad, eh, es agotadora. Sin embargo, si sustituimos ese eje de búsqueda continua por atraer oportunidades hacia nosotros en base a nuestra propuesta de valor nos va a servir como profesionales no solo para hacernos más empleables si queremos seguir por cuenta ajena sino que cuando llegue el caso, no hay que darnos colgados de la brocha, como se dice, ¿no? Cuando vengan reestructuras de sectores como lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Derivado de las nuevas tecnologías, la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, eso está teniendo consecuencias en el mercado y en los trabajadores. Por un lado, en el mercado, más precariedad, más saturación de eh, profesionales y escasez de puestos, más incertidumbre, más fragilidad, y en los trabajadores... Pues más desafección, más desconexión, trabajadores aburridos, algunos llegan al síndrome del trabajador quemado, otros incluso al despido interior, o lo que han llamado en Estados Unidos el quiet quitting, ¿no? la gran renuncia, eh, ha, de, ha derivado de la generación de la ansiedad, la generación de las dos crisis, la generación agotada, que no solamente son los milenios, nacidos a partir del 80. Yo soy generación X y también lo he vivido. Llega un momento en nuestra vida profesional en la cual nos hacemos una gran pregunta. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Yo creo que todos tenemos dos etapas. Una primera etapa en nuestra carrera de exploración, de descubrimiento, de aprendizaje, de prueba-error. Y una segunda etapa donde ya tenemos más claridad, buscamos más realización, más propósito, más impacto, más disfrute, más iniciativa. Y como sapiens iniciadores que somos, solamente ha sido las últimas generaciones cuando este sistema ¿no? orquestado entre ha sido yo creo que desde la época de la, de la industrialización, ¿no? Este sistema que estado por gobiernos, eh, formación, eh, instituciones académicas y el propio sistema y la sociedad nos ha atrofiado ese gen emprendedor que está en nuestro ADN. Y, y es ese gen emprendedor en nuestro DNA, lo que muchas veces llama a la puerta para que le hagamos caso. Y es esa llamada a la iniciativa la que en algún momento de nuestra vida o en nuestra carrera tenemos que hacerle caso. Por eso en el libro hablo del concepto de emprendedor a tiempo parcial o emprendedor 20%. ¿Quién es? Pues alguien que empieza a dedicar el 20% de su jornada laboral entre una y dos horas al día a construir esa propuesta de valor basada en su conocimiento. Repito, cualquiera puede hacerlo solamente con su tiempo, su conocimiento y su red de contactos. Estructurar su conocimiento y darle forma de una metodología de un sistema con el que poder ayudar a otras personas. Cuando yo hablo con profesionales de la banca me dicen, ¿qué puedo hacer yo? Si yo solamente he trabajado en una gran institución financiera durante X años, digo, tú te das cuenta de que tú sabes muchísimo más que el 99,9% de la población sobre finanzas y podrías uh -huh. ayudar a muchísimos emprendedores muchísimas pymes muchísimos pequeños negocios que son la mayoría del tejido uh -huh. empresarial de España con conocimientos pues... que para ellos son inalcanzables porque uh -huh. no pueden pagar a una consultora o alguien que ha trabajado en la consultoría o alguien que ha trabajado en el sector de la educación uh -huh. o en la industria o en el retail en muchísimos sectores es decir de alguna manera muchas veces tenemos que agitarnos para entender que podemos ayudar a otras personas con lo sí, que ya uh -huh. sabemos
2: sin duda alguna. Partir del conocimiento, emprendimiento desde el conocimiento. Eh, son pocos minutos y son muchos capítulos los que tiene este libro, este eh, crear el plan B de Vicente Ferrio, al que me gustaría en otra ocasión, por supuesto, detenerme y sobre todo desde ese punto de partida que nos ha compartido, que es cambiar el eje, buscar un trabajo mejor, un salario mejor en una empresa por cuenta ajena, igual tenemos que encontrar todo eso. Eh, pero desde otro punto de vista. Es la propuesta que nos ha lanzado Vicente Ferrio y que, como digo, nos comprometemos a desarrollar con un poquito más de profundidad esos trece capítulos. De momento ya espero que hayamos despertado vuestra curiosidad. Gracias, Vicente, por estos minutos. Hasta muy pronto.
6: Gracias, Eduardo.
2: Un saludo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Un poco que estuvimos con Dayana Peraza y con Jordi Oso, ambos directores comerciales en Salesforce, hablando sobre el arranque de una nueva etapa de la compañía en Cataluña un movimiento que es el punto de partida para un desarrollo territorial de Salesforce y que va a tener una continuidad precisamente de la mano de nuestros dos invitados que van a recorrer muchos kilómetros, pero sobre todo van a evangelizar mucho a las empresas sobre la necesidad de entender la disrupción, el cambio, la transformación. Con Jordi y con Dayana compartimos nuevamente este transformador. Dayana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Enrique. Un placer estar otra vez contigo en esta sesión de...
2: El Transformador. Y saludamos igualmente a Jordi Oso. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Un placer. Oye, ah, lo,
2: primer, bueno, lo primero bueno. de todo, Jordi, que sepas que nuestro primer invitado, Jordi Sala, hoy en Captio nos ha enviado gratos y afectuosos recuerdos para ti de vuestra coincidencia en otros tiempos, en otras en otras líderes. Así que hemos servido de un punto de encuentro como de red profesional, por supuesto, que es al final lo que marcan las relaciones eh, comerciales. Y nosotros, precisamente, de redes comerciales es de lo que vamos a hablar porque mañana mismo en Bilbao eh, prosigue esa, eh, ese desarrollo territorial seguirá el próximo 8 de junio en Valencia eh, desarrollando eventos en los que pues eh, Dayana eh, eh, Jordi pues eh, se crea una nueva etapa, contadme un poco este proceso en el que Salesforce inicia pues este recorrido ¿no? territorial y sobre todo pues eh, en un contexto yo creo que interesantísimo con sus complejidades obviamente, no, pero que de alguna forma yo creo que va a decir mucho sobre las empresas y sobre las oportunidades que surgen
3: pues la verdad es que sí, Eduardo. A ver, eh, para ponernos un poco en contexto, ¿no? El, el 2023 es un año complejo para las para las empresas y podemos decir que los vientos macroeconómicos no son muy favorables y la pues uh, continuamos con una elevada inflación y la incertidumbre económica pues uh, persiste, ¿no? Vemos que uh, que por parte de los, CEOs de, las, de los CEOs de las compañías continúa estando la transformación digital en primer lugar, ¿no? Como en un lugar destacado de, de su agenda. Y vemos pues, bueno, que, que todos los índices y los líderes empresariales nos están trasladando, bueno, reconocen ¿no? al, al mercado que la velocidad de la, in, de la innovación digital pues, está, se está acelerando y que necesitan pues, una, una estrategia digital vale para generar resistencia a este a lo que comentaba inicialmente no este clima que tenemos ¿vale? impulsando pues evidentemente a las empresas para que ganen en eficiencia y productividad pues bueno ahí es donde estamos y ahí es donde pues entendemos que es, estamos bien posicionados y que podemos ayudar pues a las empresas a superar estos este reto no podemos ser pues asesor digital de confianza y ese es un poco el motivo ¿vale?, ah, pues eh, que podemos jugar una labor tan importante, pues el motivo que queramos acercarnos a las empresas en todo el territorio, ¿vale?, pues para darles a conocer, pues cómo les podemos ayudar a transformar sus compañías, orientarlas a cliente y para eso, para conseguir que sean más eficientes y, y productivas. Y eso es un poco pues la razón de hacer esta ruta, ¿no? esa, esa, esa turné en en el territorio en el territorio español en el cual mm. estamos
2: haciendo sí, kilómetros como tú dices. sí porque además siempre que hemos hablado en el transformador de los de los valores de, de Salesforce eh, determinan ¿no? mucho cuál es eh, la forma de trabajar, por supuesto, no solo los trabajadores, sino de trabajar con las empresas. Y en este sentido, hay prioridades de negocio en donde estos eventos ¿no? y esta territorialidad, esta conexión territorial, pues tienen mucho mucho que ver, ¿no? En ese sentido, yo creo que se mantiene pues, una línea continuista ¿no? con respecto a esas prioridades de negocio, ¿no?
4: Sí, exactamente. Eh, nuestra línea este año va a ser totalmente continuista, eh, básicamente porque los resultados nos han demostrado que la estrategia eh, es la correcta, ¿no? Y nos vamos a basar principalmente en, en los mismos cuatro pilares de crecimiento que tuvimos el año pasado, que son, por una parte, mid-market. Y aquí quiero aclarar que cuando hablamos de mid-market no hablamos solamente de pymes, sino también de grandes corporaciones que ya tienen un tamaño significativo, tanto en número de empleados como, como en facturación. Luego, además, eh, este desarrollo territorial, ¿no? Este impacto en geografías que, que estamos comentando, que, que está muy relacionado, por otra parte, con, con el mid-market, ¿no? Al final vamos a seguir haciendo foco en, en estas geografías donde tenemos nuestras sedes principales, eh, Madrid, Barcelona y Lisboa, pero sin olvidarnos de, del resto de, del área geográfica. ¿no? Y luego el siguiente foco sería eh, la estrategia de, de Reseller. Los Reseller son nuestros partners que, que también eh, forman parte de nuestro ecosistema, pero que eh, nos permiten ganar capilaridad y van a ofrecer nuestras licencias a, durante todo el territorio. Y luego, por último, eh, vamos a profundizar en esa organización por industrias, ¿no? que es algo que ya llevamos haciendo desde hace años. Y lo que buscamos es tener una organización y una estructura comercial muy enfocada a industria y luego también soluciones verticales pensadas justamente para adaptarse a cada una de, de las industrias principales.
2: Mm. Y cuáles son esos mensajes que vais a trasladar en esta en este recorrido territorial como digo mañana Bilbao el próximo día 8 Valencia se sumarán otros territorios cuál es el mensaje? Eh, sobre tecnología que vais a trasladar eh, pues en esta línea ¿no? a lo que es Midmarted, eh, a lo que es eh, los, eh, los sectores eh, agrupados por industrias. ¿Cuáles son esos, esos mensajes principales?
3: A ver, el mensaje principal, Eduardo, lo que vamos a trasladar es compartir eh, lo que entendemos como hoja de ruta para a ayudar a las compañías a transformarse y orientarse a... Al cliente, ¿vale? Esta hoja de ruta uh, nosotros la tenemos sustentada en cuatro pilares fundamentales, ¿vale? El primero es lo que le llamamos Customer 360, de hecho es nuestra, nuestra plataforma, ¿no? Es nuestra cartera de productos, nuestra tecnología, nuestra, nuestros productos y nuestros, nuestros servicios, ¿vale? Que pues bueno, una plataforma de CRM integrada con marketing, ventas, comercio electrónico, atención al cliente, lo que tuvimos ocasión de comentar la semana pasada. Ese sería sería el, el primer pilar. El segundo pilar, todo lo relacionado con inteligencia artificial uh, generativa, ¿vale? Uh, datos y automatización. Es el, el segundo, segundo pilar que conforma esta, esta hoja de ruta. El tercero es con el objetivo de mejorar el time to value, es las soluciones a, a que nosotros hemos desarrollado por industrias y el tercero es uh, eh, todo lo que es lo relativo al ecosistema el ecosistema de éxito y en Salesforce nuestro ecosistema es eh, toda pues eh, la comunidad de partners y resellers ha comentado que ha comentado Dayana ahora eh, y que ayudan, evidentemente, pues, a nuestros clientes a tener éxito y a, a implementar soluciones eh, exitosas.
2: Mm. Eh, Jordi, dame, de todas formas, datos sobre el ecosistema. Yo creo que es lo, lo, lo suficientemente relevante ¿no? para entender... ¿Qué es crear un ecosistema y, sobre todo, esa red? Si hablamos de red territorial, también hablamos de red de conocimiento entre España y Portugal, ¿no? Yo creo que se puede medir eh, las personas con certificación eh, de ese ecosistema, que al final son las que contribuyen, colaboran, pues eso, al crecimiento de las soluciones y a la búsqueda ¿no? de necesidades y su cobertura, ¿no, Jordi?
3: A ver, estamos orgullosos de tener un ecosistema potente, ¿no? Que nos ayuda, lo que te, lo que te comentaba, ¿no? ayudar a nuestros a nuestros clientes que tengan éxito actualmente pues uh, si hablamos de expertos certificados en salesforce pues tenemos más de 200.000 ¿vale? y aquí pues nosotros pues, ayudamos a, a, a partners e individuos personas ¿a y motivamos a que a que se certifiquen y uh, concretamente en españa son más de 6.000 personas que conforman esta 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 comunidad. Y, uh, y esto, si lo, si lo hacemos un poco, lo comparamos con uh, el año anterior, pues hemos tenido un crecimiento del 30% en certificaciones y, el, y un 35% en el número de personas uh, que se han unido ¿no? al ecosistema que te decía y que pues muestra lo saludable que, que está y lo, lo robusto, lo robusto que está ahí, del cual pues nos, nos, nos alegra y nos, y nos hace sentir pues orgullosos ¿no? del, mm. del trabajo que se está haciendo en, esa, en este
2: año. Oye, hablabais eh, Jordi Dayana del, del año 2023 como un año indudablemente complejo. Lo que llevamos así nos lo ha demostrado una serie de vicisitudes ¿no? macroeconómicas que marcan eh, precisamente pues la evolución ¿no? de esa complejidad. Y también los aspectos o el papel que va a jugar la innovación y la tecnología por su aceleración y por su, su capacidad transformadora. Y esas tecnologías, pues si en este 2023 tienen que llevar un nombre propio, es el de la inteligencia artificial, ¿no? <risa> especialmente el de la inteligencia artificial generativa. Eh, ¿Qué es? ¿Es para todos? ¿Las empresas pues, se pueden beneficiar de ello? Eh, ¿Podemos todos beneficiarnos de la inteligencia artificial?
4: Sí, indudablemente. O sea, el método de distribución de tecnología en la nube eh, permite justamente esto, ¿no? Que cualquier tipo de empresa pueda beneficiarse de la mejor tecnología, de las últimas innovaciones y, y por tanto de la inteligencia artificial, ¿no? eh, De hecho, es que la inteligencia artificial es, eh, es el gran capítulo ¿no? que tenemos ahora en, en, en lo que es la evolución ¿no? de la tecnología empresarial. Y, y lo que está claro es que, que las empresas que no se sumen a, a esta tendencia y que no sepan aprovechar sus capacidades, pues corren el riesgo de, de no ser una empresa centrada en el cliente, ¿no? Y, por tanto, van a perder eh, esa oportunidad de ofrecer eh, los mejores servicios y, y, sobre todo, de ser competitivas, ¿no? Nosotros, concretamente, eh, hemos lanzado al mercado una solución de inteligencia artificial generativa llamada Einstein GPT.
2: Mm. Eh, y el Einstein GPT, eh, ¿cómo funciona o cómo cuáles son esas ventajas de subirse al, al carro de Einstein GPT?
3: Eduardo, te ha dejado la pregunta, a, <risa> pero en bandeja. Eh, <risa> estábamos esperando esta, esta pregunta. Eh, a ver, estamos, Einstein GPT, ¿vale? lo que ha, y ahora también lo... Uh, tanto Dayana como yo te lo comentamos un poco más en detalle, habremos uh -huh. lanzado en, en Salesforce ¿no? este, este producto, ¿vale? que está uh -huh. enfocado principalmente a las empresas y permite que el contenido uh, creado por la inteligencia artificial uh -huh. corra en todas las aplicaciones empresariales. ¿vale? Instant GPT eh, ofrece pues, a, a inteligencia a escala, por ejemplo, ¿no? estamos... Uh, moviendo en Salesforce más de 215.000, 215, millones, imagínate el número de predicciones diarias oh, basadas en yeah. inteligencia artificial. Uh -huh. Esto evidentemente lo que ayuda es a nuestros clientes a tomar pues decisiones en tiempo real, ¿vale? A personalizar, a entender mejor su cliente en tiempo real y ofrecerle pues experiencias personalizadas, pues oh. tanto en ventas como atención al cliente, en marketing, en, pues bueno, en, en, en diversas interacciones, en todas las interacciones informáticas podemos decir que la compañía puede tener con, con, los, con los clientes, ¿vale? Uh -huh. De hecho, Einstein GPT y lo que decimos es la primera inteligencia arti artificial generativa eh, del mundo para, para un CRM
2: y la verdad es que el nombre le viene le viene al pelo habéis cogido dos de los grandes revolucionarios de la, de la inteligencia de nuestro tiempo ¿no? de nuestro tiempo contemporáneo eh, decías que son millones, miles de millones de predicciones basadas en IA eh, es fácil de, de utilizar, porque claro, a, a priori apuntaba Dayana que, que hay que subirse al carro de la inteligencia artificial, y es verdad esto no se trata de una moda, se trata de de las grandes disrupciones que han ido marcando, digamos, el momento digital y tecnológico de las compañías, y este es uno de ellos, indudablemente, ¿no? y desde Salesforce, yo creo que lo habéis visto con mucha con mucha agilidad y sobre todo con mucha eficacia, eficacia para las empresas que decías, Jordi que le sirviese a las a las empresas que lo pudiesen utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede aplicar el Einstein GPT pues en diversas áreas que que, la, que las empresas digan, "Oye, pues mira, me como decía Jordi, me sirve para acercarme y personalizar todavía más la oferta a mis clientes"? ¿Cómo qué ejemplos me pondríais, a ver?
3: Mira, antes te he comentado, por ejemplo, ¿no? Einstein GPT para marketing pues, uh, a ver, pues puede ser, pues generar dinámicamente contenido personalizado, pues para captar clientes, ¿vale? Uh, y clientes potenciales, pues, a través de los de los diferentes canales con los cuales interactuamos. Puede ser un correo electrónico, uh, una un, uh, notificación push en, en, el, en el móvil, a través de la web, o, o en los diversos, uh, mm, modelos de publicitarios que podamos tener, ¿no? Uh -huh. Si lo enfocamos, por ejemplo, a, vamos a ver, a pensar en, en ventas, ¿no? Uh -huh. Pues generar, por ejemplo, a tareas, ¿vale? A Automatizar tareas a las fuerzas de ventas que le permitan, pues no sé, por ejemplo, la, la, la redacción de correos electrónicos, a pues programación de reuniones… Uh, y pues preparación también de cuál es la siguiente interacción que va a tener la fuerza de ventas con su cliente. ¿Basado en qué? Pues basado en los diferentes inputs pues de diferentes fuentes e interacciones que hayan ocurrido en el pasado, con los modelos también predictivos que podamos tener nosotros dentro de lo que es la, la, la plataforma y, en el fondo... Detrás de todo esto siempre está, no vamos a sustituir a la fuerza de venta, uh -huh. la enriquecemos la persona siempre sí, la está, enriquecemos a la fuerza de ventas pues con esta, vale, con este, con esa, con la inteligencia artificial y esto pues si lo extendemos a atención al cliente pues, pues podemos encontrar multitud de, de ejemplos o lo podemos encontrar también pues en, en, en diferentes industrias o en diferentes puntos de encuentro con el cliente o compañías etc.
2: Eh, la verdad es que, en este sentido, eh, Instant GPT para ventas, que genera automáticamente eh, correos electrónicos, programas, reuniones, como bien dices, yo creo que es eh, librarle a, a la fuerza comercial ¿no? de una serie de... de de acciones que nunca van que nunca van a ser sustituidas por esa relación entre humanos que van a tener con, con los clientes pero que lo va a hacer mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más continuista y le va a permitir incluso pues eh, duplicar, triplicar ¿no? las mismas acciones al mismo tiempo. Yo creo que al final... sí, si me
3: permites, si me permites, una puntualización, es decir, la inteligencia artificial es complementar, no enriquecer sí, sí. lo que decía ¿no? la tarea es proponemos contenido de valor Va a proponer un contenido de valor, en este caso, a la fuerza de ventas y va a ser la fuerza de ventas quien va a decidir si lo acciona o no lo acciona. Y eso es muy bueno también. Por tanto, es dar respuesta un poco a las dudas ¿no? que a lo mejor hemos re oído recientemente de nos van a sustituir la inteligencia artificial. No, mm. la inteligencia artificial, de hecho, en Salesforce ya hace tiempo que, que estamos trabajando y que tenemos soluciones al... Al respecto, ahora le ponemos un nombre de de Instant GPT, pero que complementa. Sobre todo que veamos que la, la figura humana no va a desaparecer, sino que se va a aprovechar de, de la tecnología para hacer mejor su trabajo. Y, sí. evidentemente, eliminar, pues a lo mejor, a procesos manuales que, que son menos...
2: Hacer más eficaz el trabajo del humano. Es así, ¿verdad? Mucho más eficiente, ¿no?
3: Es así
2: eh, Ahora, de todas formas, vamos a hablar un poco también de quizás las... las eh... Reflexiones que a las que invita, por supuesto, la inteligencia artificial desde el lado de la ética. Ahora lo vemos si os parece, pero es que me han gustado estos ejemplos que nos has puesto de Instant GPT para marketing o para ventas. Decidme alguno más. ¿Cómo podríamos eh, aplicarla en otras áreas, por ejemplo?
4: Pues, a ver, por ejemplo, para Instant GPT nos puede dar también en, en el área de servicios, ¿no? Es decir, generar artículos de conocimiento a partir de, de notas que de otros casos anteriores, ¿no? Es decir, al final tú puedes generar automáticamente respuestas de chat personalizadas y de esa forma puedes aumentar la satisfacción de los clientes, ¿no? Porque al final ellos lo que perciben es, eh, es que es un servicio mucho más personalizado y sobre todo mucho más ágil.
2: Mm. Eh, sin lugar a dudas está cambiando, ¿no? La forma de entender el trabajo, de concebir las relaciones con, con los clientes. Y como decía antes Jordi, bueno, pues hay también una serie de circunstancias que invitan al debate y a la reflexión. Este debate entiendo que también lo habéis tenido desde Salesforce, ¿no? Porque al final, si una de las cosas que más se ha apuntado ¿no? en el en el debate sobre la inteligencia artificial es el uso ético de la misma ¿no? entonces cuál es un poco la visión y la postura de Salesforce porque en Bilbao os lo van a preguntar mañana ¿no? seguro que este debate sale tras las presentaciones y en y en los diferentes encuentros os lo van a preguntar ¿no? al final os van a ver como esos esos guías no en el, en el en la introducción de la inteligencia artificial y seguro que os preguntarán por las oportunidades pero también un poco por los desafíos y por los miedos ¿no? ¿qué les vais a decir?
4: Sí, al final, a ver, la inteligencia artificial está claro que, que, que es una oportunidad, que, que tiene el poder ¿no? de, de transformar nuestra forma de vivir y, y de trabajar, pero que también va a suponer un reto, ¿no? Es decir, al final, eh, para todas las empresas, por, por, porque al final es lo que estamos comentando, ¿no? Eh, es una situación que no está exenta de, de riesgos porque eh, algunas cosas las va a hacer bien y otras quizás no tan bien, porque al final no deja de haber eh, sesgos muchas veces y, y luego sobre todo las respuestas no son siempre de, del todo correctas, ¿no? Por eso es muy importante que al, al, a la vez que estamos introduciendo esta tecnología eh, en el mercado, lo hagamos de una forma sobre todo inclusiva y pensando en un propósito positivo, ¿no? Porque si no, sí que es verdad que, que hay un riesgo importante, ¿no?
2: Hmm. Jordi, ¿algún apunte más?
3: A ver, yo creo que es un tema también de sentido de sentido común, ¿no? Es decir, uh, tenemos tenemos que tener los principios... A ver, te, en la inteligencia artificial desde Salesforce hemos intentado trasladar y queremos trasladar y hacer partícipes al cliente de nuestros valores. Al fin y al cabo va de esto. Entonces, generar un, un entorno de confianza y prestando atención, y que colabore el cliente también, en eso lo que comentaba Dayana, ¿no? En precisión, aumentar la, la, la precisión en cuanto a ese contenido rico, ¿no? Eh, ese contenido de valor que puede proporcionar la inteligencia artificial. Uh -huh. Que sea seguro, que sea un contenido honesto, ¿vale? Que evidentemente pues empodere y que sea sostenible, sostenible en, en todos los ámbitos, ¿no? Que respete eh, a... a que, que sean contenidos, pues bueno, que, que respeten el entorno en el cual en el cual vivimos, ¿no? Un poco es sentido común, es responsabilidad y, uh, y es colaboración, porque Salesforce dispone, propone esta plataforma, esta solución, que se va a ir enriqueciendo a partir de estas, de estas interacciones y, y datos, porque en el fondo es que el dato sea puro para poder obtener buenos buenos resultados,
2: ¿no? No. Yo creo que, fíjate, has eh, dicho una serie de principios que manejáis eh, en Salesforce a propósito de la inteligencia artificial que creo que podrían ser perfectamente extraíbles pues, para todos aquellos ¿no? que la ven como una oportunidad ¿no? y como una herramienta muy valiosa tanto para sus procesos como para ayudar a los procesos que ofrecen a sus clientes precisión en el uso de la misma, eh, dotarla de seguridad y esto es un punto fundamental honestidad es que el dato y el, la misión del mismo sea absolutamente transparente, el empoderamiento que sirva como palanca ¿no? de transformación, siempre hemos dicho que muchas veces la seguridad de la transformación viene precisamente pues motivada, ¿no? por por estas disrupciones y luego que sea sostenible en el tiempo, es decir, que no no matemos la gallina a los huevos de oro el primer año de la euforia de la inteligencia artificial. Esto es el comienzo de un, de un camino ¿no? que se va a desarrollar y que yo creo que va a ofrecer muchísimas oportunidades. Va a generar, como digo, pues muchísimas oportunidades, muchísimos datos, que ese es otro de los aspectos que me gustaría que me comentaseis, porque también es algo que vais a llevar en este en este eh, desarrollo territorial a las empresas que se van a sumar a estos encuentros, y es el concepto de la privacidad y el dato. Hoy, precisamente, el dato es lo que configura la identidad digital, no solo de las compañías, sino de los clientes. La vigilancia y salvaguarda del dato es algo fundamental, ya no solo por las leyes de protección de datos, sino por la propia actividad de la compañía. Y es algo que vosotros, Dayana, Jordi, tenéis eh, muy, muy en consideración y que así se lo vais a trasladar a los clientes, ¿no?
4: Sí, al final eh, nosotros siempre decimos que la confianza es nuestro valor número uno, es nuestro valor principal y, y por tanto, es nuestra máxima prioridad es la seguridad y la, y la privacidad ¿no? de los datos de, de nuestros clientes. Y un poco en línea a lo que decía Jordi, esto no es algo nuevo, esto ha sido así siempre. Nosotros eh, tenemos, somos totalmente transparentes, el cliente sabe en todo momento dónde están sus datos, puede acceder a ellos, eh, están 100% eh, seguros, puede... Eh, pues ver su instancia, saber exactamente en qué situación está y, y siempre ha sido así, ¿no? Porque, como te comentaba, eh, la confianza es nuestro valor principal y, y, estos, va, y estos servicios ¿no? que, que, que damos en, en selfos pues al final es eso, superan. O sea, no es que cumplen sino que superan ¿no? esa normativa de la UE porque, como te decía, estamos dando mucho más y estamos yendo mucho más allá. ¿no?
3: Eduardo, no, no nos olvidemos... Que es a uh, los clientes depositan sus datos de negocio en nuestra plataforma. Mm. Y eso, volviendo un poco a, a, bueno, lo que hemos estado comentando es nuestra responsabilidad de tratarlos de forma privada y garantizar su seguridad. Eso es un mantra en la casa y es eh, nuestro, uno de, pues, conforma uno de nuestros uh, valores fundamentales, ¿vale? Que es esa, esa confianza. La que depositan los clientes en nosotros, en nuestra tecnología y evidentemente nosotros en, en ellos en, en su crecimiento también.
2: Bueno, pues eh, kilómetros de tecnología es lo que van a desplegar eh, Jordi Oso y Dayana Peraza en los próximos meses con esa expansión territorial que mañana en Bilbao estará el próximo día 8 en Valencia y en muchos más lugares de los que sin duda nos haremos eco en este transformador os deseamos toda la suerte del mundo llevando pues una nueva forma de entender los negocios eh, de la mano de Salesforce eh, ojalá que sean muchas las empresas que lo vean rápidamente, estoy seguro que sí ha sido un gusto escucharos de nuevo Jordi y Dayana en este transformador lo dicho, buen viaje, nos vemos en una próxima edición
3: nos vemos, muchísimas gracias muchas gracias.
4: Gracias,
2: gracias a vosotros y nos despedimos con eh, la participación de Jordi y Dayana a nosotros hasta mañana, que volverá el Afterworld como siempre a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio Gracias y hasta entonces, adiós
4: Más información en arval.es
1: Capital Radio Capital Radio 103.2 El próximo jueves tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de diseño con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, Ángela Valdejou, arquitecta y directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y Enrique Pastor, fundador y editor de la revista Manera. Jueves 1 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks, en Capital Radio, con Chimo Ortega.
4: Capital Radio. Despierta la economía.
1: Capital Radio. La genuina
3: radio económica.